0: Vi har hört om at mange kulturarrangører satser digitalt, og særlig alle disse som da har vært nødt til å avlyse. Dette gjelder også The Gathering, Norges mest kjente og største data- og spilltreff. De avlyste arrangementet i Vikingskipet på Hamar, og da blir løsningen selvfølgelig, og det burde være en lett sak for dem, å gjøre den helt digitalt.
1: Brått ble hele folkets påskeplaner om fjell, hytte og afterski lagt på is. Og selv om de fleste planlagte kulturarrangementene er avlyst, er det ett stort arrangement som kan gjennomføres. Åh, Space og... Nei! Åh, oh Space og Seen, ballen, selv om du har feil
0: retning. Og ja.
1: Herregud, så bra. The Gathering er Norges største gamingtreff, og var raskt ute med å legge til rette for at arrangementet kunne gjennomføres på nett. Mia-Marie Bråten er prosjektleder for TG Online, och håper at arrangementet fortsatt kan gi den stemningen deltakerne oppsøker. Når det ble klart for oss at vi måtte avlyse årets The Gathering, ville
2: vi så veldig gjerne gjøre så annet, bare for å bringe den stemningen till folk. For vi vet att det betyr mye både for oss selv og for deltagere. Og da har vi jobbat med konseptet TG 20 Online,
3: som rett og slett er TG-følelse på nett.
1: Da har jeg en stor ære av å erklære årets TG for åpnet! Yeah! Om det så ikke blir storslått åpning med kulturminister og full jubel og applaus, så tror likevel arrangørene at de har laget et fint opplegg på internet for årets treff.
2: Her kommer vi til å strømme innhold, konkurranser, Uh, være veldig mye fokus på at det skal være sosialt, snakke sammen uh, og, og kunne uh, vise bredden av den datakulturen som vi har på The Gathering. Da.
0: Jeg tenker det er kult at de prøver å flytte det over til at det i hvert fall er noe da, for de som deltok. Nå har vi jo fått muligheten til å få nye billetter for neste år, men at de fremdeles prøver å få til noe i år er veldig gøy for alle som sitter hjemme nå. Kanskje ikke har så mye å gjøre.
1: Ole-Jørgen Gjerstad. Han er en av mange som har meldt seg på en av konkurransene som skal arrangeres. Han og laget hans No Excuse skulle vært samlet på The Gathering, men de tänker at det ikke er noe problem å delta hjemmefra.
0: Med tanke på at det mest parten av kommunikasjon som går over, går over Discord, som er sånn det folk bruker nå i stedet for Skype, vil jo ikke det ha så veldig mye å si. Vi kommer til å sitte hver for oss hjemme vi er litt spredt utover i Norge, vi som ska delta sammen Så å møtes hadde nok vært veldig vanskelig
3: <SILEN> det, det er det beste
2: jeg har ja.
0: The Gathering På nettet altså, ikke vikingskipet arrangeres Kjærtårsdag og Langfredag altså, Det blir i morgen og over i morgen Denne uken Og så var det reporter Linda Marie Fedler Som hade truffet, eller i hvert fall truffet dem digitalt De som holder på med samlingen Ja
4: og tiltakene mot koronaviruset gjør jo da at arrangementer, festivaler og idrettsarrangementer som skulle vært arrangert før 15. juni blir avlyst. Og slik begrunner kulturminister Abid Raja forbudet.
0: Det är ju utifrån folkehälsönsynne och hänsyn till att vi inte ska smitta varandra, det är ju liv och hälsa som går först och skape förutberegnligt för alla arrangörerna så har vi tagit en beslutning i dag på att det ikke vill vara möjligt att avhålla stora arrangemang frem till 15 juni. Så det vidare dagens tiltak vidreförs fram till då.
4: Kulturkommentator Agnes Maxness syns festival Norge de nu har fått förutsägbarheten de trenger.
5: Jeg er litt usikker på det. Det var et argument kulturminister Abid Radsha brukte i går, at dette skulle gi forutsigbarhet for festivalbransjen. Men jeg ser nok det på de reaksjonene som har kommet, at de hade håpet på litt klare retningslinjer. Jeg tror rett og slett at de hadde ønsket seg en dansk modell. Altså statsminister Mette Fredriksen gikk jo ut for en par dager siden og utvidet forbudet mot store arrangementer til ut august. Nå er det foreleve i midten av juni her i Norge. Men det regjeringen sier er jo at de skal komme inn allerede i begynnelsen av maj og se si om det virkelig lar sig gjøre å ha store på i den tiden her. Men blir ikke tida da veldig knappt? Ja, den gjør det, og det er vel det frustrasjonene. Altså, detta er jo en bransje som er liksom sesongarbeidere, og nå går det inn i liksom den viktigste sesongen av dem alle, eh, sommeren. Eh, de sitter och nå og skal skrive kontrakter, gjøre avtaler, eh, de skal altså, regnskape, de ser vad som skal till for at man ska få regnskap til å gå opp. Veldig mange har allerede solgt billetter, eh, så de har fått inn penger på det, og hva skjer? i det øyeblikket du avlyser. Så det er veldig mye uro. Men det er jo noen festivaler som nå har fått klar beskjed om at de ikke kan avholdes. Og det er jo blant annet da festbildene i Bergen, litteraturfestivalen og litteraturfestivalen på, på Lillehammer. Det
4: altså, og det er første gang siden
5: 1953 det ikke blir noe festspill i Bergen? Ja, det er det, men jeg ser på hjemmesiden til festspillen i Bergen at de sier ok, vi avlyser, men detta er sommeren for plan B alternative løsninger så at jeg tror nok at de altså det sier helt klart att att de har samarbeten då med andra kulturaktörer och planlägger eh, någon konkrete tillbud eller arrangemang för en slags alternativ festival då. Vad det blir vet vi ju inte än, men det är ju den möjligheten Kultur Norge nå på något mot att sätta litet in i och man kan jonglere lite med, med de avtalen man har gjort och de konstnärerna man har kontakt med.
0: Og hva med alle dem som lever i usikkerhet, da, som skulle begynt med en festivaler, å si 15. juni, 20. juni, Olsokk?
5: Ja, altså de som jeg vil tro biter negler nå er i Nord-Norge. Jeg vil tro det kommer, altså det er jo Sankt Hans-tider, og det kommer sikkert et svar, klart svar fra dem, om de er i stand til å arrangere festbil i nord det er vel også festbil, tror jeg, som har holdt på siden 60-tallet en gang, sånn at dette, det er jo veldig uvanlig, rett og slett, at, at man går in på, altså da avslutter det hele. Det samme gjelder altså jazzfestivalen i Molde, midten av juli, skal de arrangere eller ikke, alle dagpass til jazzfestivalen er solgt ut stikles da de skal begynne prøver, kan de prøve med de smittevernsreglene som, som gäller. altså det er veldig, veldig mange spørsmål som stilles, så jeg synes dere hørte på Abid Raja også i går at han er i tvil om han sender ikke klare signaler om att det blir festival festivalsommer etter 15. juni eller et Norge etter 15. juni men eh, foreløpig så ser de og venter de å se det
4: Men det er jo sånn at eh, vi, det er jo mye kreativitet mye som skjer eh, digitalt men vad er det publikum går glipp
5: av når det da ikke blir festival? Nej det er jo et totalt tilbud rett og slett som kommer på gjennom Festival Norge det er alt fra matfestivaler til jazzfestivaler til folkemusikk spil, alle spilene eh, sånn, så de regner med at det er ca. 800 000 nordmenn som kjøper, eller altså at det selges 800 000 billetter til festivaler, par hundre tusen til i løpet av et år. Og da sier det seg selv at det er veldig mange mennesker i dette landet her som ikke får et, et tilbud de er vant til å, å få på, på sommeren nå.
4: Takk skal du ha, kulturkommentator Agnes Moxnes. Takk skal du ha, kulturkommentator Agnes Moxnes.
0: in det var Chris Kristofferson som oppdaget ham nemlig John Prine som døde i går av covid-19 og komplikasjoner etter covid-19 og dette var kanskje den Mest kjente av låten hans, Speed of the Sound of Loneliness, her med Nancy Griffith. Kulturreporter Helga Thunheim, dette har skapt store overskrifter.
3: Ja, etter 13 dager med intensiv intensivbehandling mot koronaviruset så døde kontriartisten John Prine i Nashville i USA i går. Prine ble innlaget i 26. mars etter å ha fått symptomer på knyttet til covid-19. John Prine han er en legendarisk låtskriver. Etter at nyheten om Prines dødsfall ble kjent, så det på med kondolanser i sosiale medier. Både fra kulturvære, men också fra store medier og politikere. Prine var en av fire låtskriver som Johnny Cash hentet inspirasjon fra og Roger Waters placerar ham på samma nivå som Neil Young og John Lennon, inte ett mindre. Och han spelade i Oslo konserthus senast som 9 februari år og han ble 73 år gammal.
2: Oh, I get to heaven, I'm in shake God's hand, thanking for more blessings than one man can stand. Then emerged a gitar and started en rock and roll band, checking into a swel hotel. In't they afterlife grand? And then I'm gonna get a cocktail, vodka and ginger ale. Yeah, I'm gonna smoke a cigarette that's nine miles long. I'm gonna kiss that pretty girl.
0: John Prine. Når jeg kommer til himmelen, vennet Get to Heaven som døde 73 år gammel, etter komplikasjoner av covid-19 altså, som var man som tegnet et bilde av av hvordan det er å være menneske, følger New York Times i nekrologen deres.
4: Nå til det som for mange nordmenn er liksom påskens høydepunkt, nemlig krimministerier, men det er ikke alltid det passer seg da å sette seg ned foran en skjerm eller med en bok. Da kan du spise ørene nå, for det ska handle om krimpodcaster, som kan være yppelig når du ställer i hagen eller går en kort tur, som vi, som vi jo kan gjøre. Nina Stensrud, Martin, du er journalist her i NRK og mange år i programleder. Aktuell med podcasten Kidnappet, der du og kollega Erik Åseheim har undersökt saken hvor to svenske journalister blir kidnappet i Syria. Den podcasten kan kanskje være årets påskrim for mange, men... Men du kaller det selv en podcast når du har tatt med deg en tipsliste til oss. Du det har jo blitt mange krimpodkaster etter hvert. Mhm. Særlig i kategorien ja. true crime. Eh, hvorfor eller hva skjer for at du liker en sånn krimpodcast?
2: Og jeg, jeg, jeg er ordentlig, podkasten sånn helt det, <laughs> jeg lytter der alle andre gjør andre ting, altså mens jeg går, står, jeg sitter, sminker meg, morgenen får alltid plass til en podcast. Og true crime er jo sånn, eh, man kobler liksom det intellektuelle litt vekk, tenker man, men jeg tänker at de beste true crimene egentlig er det motsatte, og man setter de på, fordi man tänker at nå trenger jeg bare å så seg og ha noe spennende, og samtidig vite at det att det är en sån historia. men visst den berättar det något mer, visst den vill något mer den historien, visst den vill liksom avdecka något lära dig något syn si om tiden du lever i, om samhune vårt om klass, vad som helst. Det borde ge dig mer, då blir jag väldigt glad. Och särskilt såsa är laga folk som är ordentligt gode på ljudfortellingar och som forstår att det på något sätt har en en egenart att att man berättar gott på en helt annan måte med ljud än man gör med text eller bild. Hvis det da kommer sammen, da blir jeg veldig lykkelig.
4: Jeg kjenner at radiohjertet mitt også har det bra når du snakker sånn. Du, men det er jo et hav av, av podcaster å velge mellom, så det er veldig godt du har med tre tips til oss. Til Sverige, hva da?
2: Bare tre? Ja, jeg har valgt tre. Jeg tok først fram en, en sånn, ikke en ny, men en sånn gammel podcast, det vil si den, jeg tror kom i 2014, og så er den blitt repressert et par ganger fra vårt naboland, Sverige, fordi at den er en sånn klassisk eh, true crime med påskekrim-feeling. Det er altså en helt sykt spennende eh, sak, produsert av Sveriges Radio, som de, og de er veldig gode på dette, og nettopp har den doble bunnen. Den her er veldig klassisk. Det handler om en dame som går ut med bikkja, og så blir hun litt senere på kvelden funnet til av sin egen man ved en badeplass i nærheten av der de bor. Det, man ser, Han ser med om at det har skjedd det noe, og så blir han selv misten for å ha drept henne med gressklipperen. Han har en sånn motorisert sak som du sitter oppå, du kjører rundt pågrepet av politiet, og så er det da en sånn klassisk «har han egentlig gjort det?». Og det er da et ekte mysterium som rulles opp, og så er det noen plottvister der som er veldig overraskende, og så gjør at jeg tänker at virkeligheten er alltid villere eh, enn fiksjonen. Og den er veldig spennende, den er veldig nydelig laget, den har vunnet masse priser og sånn, og den ligger ute og kan lastes ned, heter altså «Kvinna
4: hittet død vid badplats». Og så vil du ha oss med til en av sakene som har preget nyutspill og diskusjonen på hvordan vi oppfører oss mot hverandre de siste årene, altså, me MeToo. Hvorfor det? Mm.
2: Nei, det går jo tilbake til det jeg sier, at disse gode True Crime-ene, de, de skal jo, synes jeg, komme meg og altså, gi deg noe mer. <tøk> og det her handler jo da om sånn MeToo-crime fra virkelighetens største Hollywood-skandal de siste årene, fallet til Harvey Weinstein. Og det er da Ronan Farrow, altså stjernesjournalisten, som er sønnen til Mia Farrow og Woody Allen, og som er i en helt sånn uanstendig ung alder og har vunnet Pulitzerpris og sånn. Han var jo en av de som sparket i gang den ballen, den MeToo-ballen for, for allvar. Og han begynte å etterforske denne mektige Hollywood-produsenten Harry Weinstein lenge før andre gjorde det, for å ha utsatt kvinner for seksuelle overgrep gjennom flere uh, ti år. Og det har han ut en bok om, som har fått mye oppmerksomhet, men han gjorde også lydopptak av det man inte til boka. Og det har blitt en superspennende podcast der du på får møte liksom vittnene som til slut felter Weinstein og også høre hvordan Weinstein brukte av altså seg helt sånn spiontrilleraktige metoder for å stoppe han.
4: Og så tipser du også om The Shrink Next Door fra Bloomberg, en psykologisk thriller som kommer da fra New York. Den er også et tips å ta med seg. Takk Nina Stensre og Martin. God krimpåske til deg. Takk, Ligge Måne. Og på NRK Nås kroserk anmeldelser så kan du også lese om hva norske krimforfatteres tips til krimpodkaster nå i poska er.